0: 어제 우리 주식시장은 광복절로 휴장했습니다만 미국 시장은 급락했었죠. 다우지수가 800포인트 넘게 하락했었습니다. 채권시장의 벤치마크로 불리는 미 10년물 국채금리가 2년물 금리보다 더 낮은 수준까지 떨어지면서 12년 만에 역전됐습니다. 장단기 금리차가 역전되는 현상은 보통입니다. 보통 앞으로 경제가 더안 좋아질 것이라는 신호로 받아들여지지요. 여기에 중국 상무부는 미국이 계속 이런 식으로 관세를 부과한다면 중국도 상응하는 조치를 취하지 않을 수 없다고 경고했고요. 반대로 미국의 트럼프 대통령은 미국의 한 지역 라디오 방송에서 솔직히 중국은 합의를 이루기를 원할 것이고 그것은 적절한 조건으로 합의되어야 한다고 말했습니다. 여러 가지 엇갈리는 시그널 드립니다만은 앞으로 경제 상황에 대해서 부정적 시그널이 우세한 가운데 국내외 언론은 아래 공포 리세션 경기 침체 공포와 덮칠지 모른다고 이야기하고 있습니다. 불안하죠. 그러나 결국 지금 세계 경제의 가장 큰 위험 요소 하나만 꼽으라면 미중 무역 전쟁입니다. 이게 어떤 식으로 결판 나느냐에 따라서 거의 모든 것이 달려있다고 해도 과언이 아니겠습니다. 그래서 역으로 보면 미국 주식시장이 폭락하고 금융시장이 불안해지면서 트럼프의 재선 가도에 먹구름이 끼면 낄수록 미중 무역전쟁에서 일정한 성과를 거두고 재선 행보에 박차를 가하려는 트럼프의 결심이 빨라질 가능성도 높은 상황입니다. 아이러니합니다만 미국 경제가 좀더 불안해져야 트럼프도 더 빨리 결심할 수 있고 트럼프가 더 빨리 결심해서 미중 무역 전쟁이 원만히 해결돼야 세계 경제의 불확실성이 제거될 것 같습니다 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경명의 경제쇼 출발합니다 오늘의 돌발 경제 퀴즈는 없습니다 <웃음> 예, 오늘 굉장히 또저 인기 있는 우리 최백운 교수께서 나오셔가지고 아주 많은 말씀을 해주시길 것이기 때문에 최경정의 경제쇼 유튜브로도 실시간 생중계되고 있고요. 지금 저 보이시죠? 최백운 교수님도 옆에 나와 계십니다. 시청 고맙습니다. 세계 100대 경제학자 가짜 경제뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자. 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네, 매주 금요일 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선. 이거의 이게 경제다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 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 어제 문재인 대통령 경축사, 광복절 예. 경축 경축사 보셨습니까, 혹시? 예, 봤습니다. 어떻게 보셨습니까?
1: 그거 보고 또 평가도 어디서 부탁을 예.
0: 받아가지고요. 저희 하고. 프로에서도 좀 평가를 좀해 주세요. 네.
1: 그 일단은 우리 일반 국민들이 가장 궁금해할 거는요. 예. 어 문재인 대통령의 경축사를 통해서 지금 한국과 일본 간의 경제 전쟁에 음. 좀 양상을 들여다볼 수 있지 않는가 저는 이렇게 생각을 해요. 예. 그러니까 정부가 사실... 세세하게 다 국민들한테 공개하지 못하는 내용들이 있을 거라고요. 네. 이제 일본한테 어쨌든간에 그것이 수를 음. 읽킬 수가 있고 그렇기 때문에요. 네. 그런데 이제 경축사를 통해서 이제 간접적으로 정부가 이제 그러니까는 지금 대비하고 있는 그리고 정부가 파악하고 있는 일본의 음. 상황 네. 이런 것들이 이제 읽킬수 있지 않는가 생각이 드는데요. 네. 그런 점에서 저는 첫 번째로 봤을 때 이번에 굉장히 뭐톤 다운됐다고 예. 우리가 생각보다니까 그러니까 강경하지 않고,
0: 예.
1: 어 소위 말해서 이제 협상의 음. 공간을 어쨌든간에 열어놓고
0: 대화의 그렇죠. 여지를 남겨놨다, 예. 예. 대화
1: 협상의 장을 어쨌든간에 이제 강조를 했죠. 예. 예. 그 얘기는 결국 뭐냐면요, 저는요, 예. 에 우리 속담에 그런 말이 있잖아요. 지도 언제니까는 도망갈 곳을 <웃음> 열어주고 쫓아라. 그렇죠. 말이 있잖아요. 그렇죠. 예? 예. 그러니까 저는 그만큼 우리가 좀 여유가 있지 않는가 좀이 아, 싸움에서.
0: 우리가 강공모드로만 갈 수, 예. 갈 만약에 필요는 없다. 만약에 강공모드로
1: 예. 가게 되면요. 예. 아베가 선택할 수 있는 것은 음. 굉장히 제한적이죠. 음. 그렇죠. 예. 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 그런데 이제, 제가 이제 일전에도 얘기했지만은, 음. 어, 어, 아베가 퇴각을 하려면은, 음. 태각의 명분도 좀 마련해 줘야지만이 예. 그래야지만이 이제 협상도 할수 있는 거고 대화도 할수 있지 않는가 저는 이렇게 생각이 들고요. 음. 그게 이제 왜 그런 근거를 가지고 얘기를 하냐면은 예. 7월 초에 어쨌든 간에 반도체하고 디스플레이와 관련된 소재를 예. 3대 예. 소재를 어쨌든 규제를 이제 발표를 했잖아요. 예. 발표를 하고 이제 그리고 나서 이제 한달한 한 보름 정도의 시간이 지났는데 음. 지금 이제 그 3대 품목 중에서도 가장 핵심적인 어쨌든 간에 소위 포토레지스는 음. 규제를 이제 풀었단 말이에요. 네. 풀었는데
0: 한꺼 허가를 했죠. 그러니까요.
1: 네. 그 풀었다는 의미는 음. 저는 이런 것 같아요. 그 규제를 계속 했을 때 했을 때 그러니까 효과가 나타나야 되는데 네. 효과를 거두기가 힘들다고 힘들면서 음. 그러면서 오히려 일본 기업한테 오히려 피해만 발생한다면은. 그렇죠. 예, 지금 이제 그러니까 우리가 지난 한달반 정도 보게 되면은. 제가 이제 역설적으로 이제 그 예, 수출 규제 품목과 관련된 피해 기업들이 음. 우리나라 간판 기업들이라고요. 그렇죠. 예, 간판 기업들은 그나마 어쨌든 간에 방어 능력이 좀 있는 기업들이라고요. 맞습니다. 예. 예,
0: 삼성전자 SK. 네. 그러니 우리가 예.
1: 지난 우리가 뭐한달반 동안에 뭐 일반 보도를 통해서 많은 국민들도 잡혔지만은 음. 뭐 일부는 국산화도 상당히 뭐 빠르게 어쨌든 간에 추진을 하고 있고. 네. 예. 그리고 어 수입처도 이제 그러니까 공급처도 다 변화를 이렇게 이제니까는 물색하는 이런 가, 가, 이런 모습을 이제니까 그러니까 우리가 보이면서 그렇죠 그러다 보니까는 어 일본 기업들이 굉장히 당황당 당황, 당황하게 될 수밖에 없죠. 네 자기들 만약에 이래서 계속 이게 시간이 질질 끌게 되면은 음. 삼성이니까 그러니까 만약에 이래서 다른 만약에 기업 해외 다른 외국 기업으로 바꿨을 때 네. 저의 공급처를 바꿔 바꾸 바꿨을 때 일본 기업이 그러고 나서 다시 거래하자고 하는말 하겠습니까?
0: 그렇죠. <웃음> 할 수가 없는 거죠. 예, 할 수가 없죠. 그러면 은 예. 결국
1: 뭐냐 면 주요 고객을 잃어버리는 것이고 그렇습니다. 상대적으로 예. 일본의 어쨌든 간에 소재 부품 그 해당 사안의 산업은 음. 굉장히 타격을 입을 수밖에 없거든요. 일본
0: 업체들도 신뢰를 굉장히 중요시하기 때문에 고록스러울 예. 겁니다. 이게.
1: 그러니까요. 그러다 보니까 일본 기업들이 지금 우회 수출을. 음. 이제 소위 풍선 효과라고 하죠. 예. 일본 국내에서 규제를 하니까는 음. 수출 못하게 규제를 하지 하니 못하니까 해외에서 음. 해외 생산 기지를 이용을 해가지고. 그렇죠. 그러니까 자기, 자기 고객을 그러니까 음. 기업이 자기 기업이 문 닫는 것만큼 음. 더 중요한 게 어디 있어요. 그, 그렇습니다. 가장 중요한 예. 거죠. 그러니까 이제 그러다 보니까 효과도 별로 못 보면서 음. 잘못하면 그러니까 일본 기업만 피해를 보게 될대 상황이 벌어지다 보니까는 음. 지금 이제 그런 이제 어쩔 수 없는 음. 자기가 스스로 그러니까 내놓은 카드를 스스로 접는 이런 이제 모습을 보인다는 것은 음. 그만큼 이제 그러니까는 어 제가 늘 얘기하지만은 초기에 이 싸움을 그러니까 승부를 낼줄 알았는데 예. 이게 보니까 시간이 지나면서 음. 오히려 그러니까는 그 별로 그 다음 수가 별로 없는 것 같아요 제가 볼 때는요 예. 그러다 보니까는 어 지금 상당히 일본 상황이 녹록치가 않고. 음. 근데 그렇다고 해서 갑자기 또 이제 여기서 그냥 칼을 뺐다가 다시 칼집에 집어 을 수도 없고요.
0: 그렇죠. 일본도 예. 굉장히 곤혹스럽다. 다음 예. 수가 없다. 예. 이런 말씀이시군요. 그래서 예. 이제 그런
1: 점에서 이제 그러니까는 대화와 협상의 장을 그러니까 열어놓는 음. 이제 모습을 보였다고 생각이 들고요.
0: 그런 의미에서 들어올 테면 그리고 들어와나. 그리고
1: 아베도 그러니까는 예. 사실 그 저기 저 뭡니까. 거기 저 참배 가는, 예. 하는데요. 예. 거기 이제 가지 않고 곡물만 보냈다 그러잖아요. 음. 예. 그러니까 이제 그것도 마찬가지로 신사. 이제니까 그러니까 예, 신사야. 예. 신사 참배하지 않고 직접 음. 가서 곡물만 보냈다고 이제 하잖아요. 예. 그것도 결국 마찬가지로 한국에 대해서 더 이상 자극을 안 하겠다는 이렇게 서로 이제 우리가. 그 간에
0: 그런 그렇죠. 측면이 있네요. 예.
1: 이제 그렇게 하나 읽을 음. 수가 있고요. 음. 그 다음에 이제 문재인 대통령 경축사에서 저는 굉장히 중요한 하는 메시지를 보낸 거는 예. 이제 평화 경제, 그 다음에 교량, 어, 이 경제 예. 뭐 이런 것들을 강, 교량 국가 이런 거를 강조를 했단 말이에요. 예. 그러면 결국은 뭐냐면은 지금 한국이나 일본이나 음. 지금 어, 상당히 그 경제가 어려운 상황이란 말이에요. 그렇죠. 어려운 상황 속에서 그래도 이, 이 동북아시아에 동북아시아에 이니까는 이 해양과 대, 대륙 경제가 해양 경제와 대륙 경제가 연결될 때이 네. 동북아시아를 우리가 흔히 말해서 새로운 성장 모멘텀이 있는 음. 유일한 세계에서 유일한 지역이라고 우리가 많이 평가들 하고 그래요. 네. 예? 그러면 이 부분 속에서 일본이 그러니까 같이 공동 번영의 예, 기회를 그러니까 가질 것이냐, 음. 아니면은 그러니까 혼자 나고자가 될 것이냐, 예. 네? 이걸 선택하라고, 음. 저는 이게 메시지를 던진 거라고 봐요. 예. 그래서 한반도 평화의 해방꾼이 되기보다는 한반도 평화를 통해서 그러니까는 이 일본 경제도 지금 음. 어려운 상황이니까는 예. 소위 그러니까 출구를 찾는데 음. 이, 이 그, 이 기회로 좀 삼, 삼기를 바란다는 음. 이런 메시지를 굉장히 중요한 저는 메, 메시지를 전달할 때 되면서 공동 예. 번영을 네 음. 서로 그러니까 상호 파괴적인 이런 것보다는 그렇죠. 이런 메시지를 전달했다는 점에서 굉장히 절제해 있으면서 음. 그나마 저는 어쨌든 간에 이 사태를 해결하려고 하는 모습을 보여줬다고 그렇게 평가하고 있습니다.
0: 교수님 말씀대로 제가 지금 찾아보니까 아베 총리가 야스쿠니 신사에 공물을 보냈지만 참배는 예, 안, 안 했군요. 예. 이게 굉장히 큰 의미가 있겠습니다. 왜냐하면 예. 여기 안에 이제 야스쿠니 신사에는 도조 희대 기등, 태평양 그렇죠, 전범, 전쟁 예, A급 전범,
1: A급 전범들이
0: 있는데 4명을 포함해서 246만여 명이 합사되어 있는 곳이군요. 예.
1: 평상시에 저들을 애국자라고 평하던 음. 곳이니까 예. 아베가 가서 뭐 참배를 하더라도 음. 아베의 평소 모습에는 전혀 그러니까는 이게 뭐 틀리, 전혀 그렇죠. 안, 예. 안 갔다는 얘기는 이제 예. 예. 한국을 빌트해서 주변 국가들, 이 특히 한국의 어떤 음. 저를 굉장히 고려하지 않았는가 저는 생각합니다.
0: 그러네요. 그런 측면에서 국민일보, 서울신문, 세계일보, 조선일보도 문 대통령이 일본 대화 나서면 기꺼이 손 잡겠다. 예. 이것을 이제. 오늘 제가 헤드라인으로 아, 뽑았고요 예, 예. 경향신문 동아일보 중앙일보 한겨레 한국일보는 아무도 흔들 수 없는 나라를 만들자 이 예. 말씀을 이 헤드라인으로 뽑았습니다 근데 이제 이 이야기 아무도 흔들 수 없는 나라를 만들자 문재인 대통령이 이 이야기가 상당히 의미가 있게 다가오고요 특히 또 이제 먼저 성장한 나라가 뒤따라 성장하는 나라에 사다리를 걷어 차선은 안 된다. 이것도 이제 일본에게 경고를 보낸 건데, 이런 측면에서도 상당히 수사적으로도 좀 의미가 있을 것 같기도 합니다만 내용도 상당히 의미가 있게 있어 보입니다. 어떻게 보십니까? 이 부분은.
1: 그러니까 이제 아무도 흔들 수 음. 없는 경제 이 얘기는 그러니까 지금 그동안에 이제 한일 간의 경제 구조가 한일 간의 경제 구조는 우리가 흔히 가마우치 경제라고 얘기하듯이 그랬었는데 더 이상 이제 한국 경제가 그 정도는 아니다 하는 것을 음. 분명하게 하면서 그래서 어 아베 정권의 의도대로. 어, 흘러가지는 않을 것이다. 예. 이걸 단호하게 이제 입장을 표명을 한 거고요. 그렇죠. 그래서 아베의 그 이번에 그 의도를 포기하라는 음. 저런 간접적인 메시지 같아요. 예. 예. 그러니까 그게 관철되지도 않을 뿐만 아니라, 음. 우리가 더 이상 그렇게 허락허락하게, 음. 일방적으로 그러니까 당할 이런 저기 지금 경제는 아니다라는 것을 음. 전달을 한 거라고 생각이 들고요. 음. 그걸 통해서 이제 그뭐이더 나아가서 이제 그러니까는 우리 경제가 이제 더 이상 이제 흔들리지 않는 그러니까 진짜. 네, 그래서 누구도 무시하지 못하는 이런 이제 그 경제와 나라로 만들겠다는 그렇죠. 이번에 목표도 이번에 이제 니까 그러니까 어쨌든 음. 천명을 한 것이고요. 음. 예.
0: 어떻게 보면 김호능 광복회장은 굉장히 세게 민심을 최대한 반영해서 말씀하신 것 같고.
1: 광복회장은 저는 네. 그렇게 표현해야 된다고 생각합니다. 음. 광복회라는 데가 어떤 데입니까요. 그렇죠. 예. 음. 소위 말해서 독립운동가들의 어쨌 간에 직관접적으로 관련 있는 분들이 어쨌든 간에 그렇죠. 모임체거든요. 네. 예.
0: 대통령은 전반적으로 국가의 이익이랄지 앞으로의 일본과의 협상이나 이런 것들을 전반적으로 다 고려를 한것 같습니다. 예. 그래서 뭔가 좀 역할 분담을 하지 않았나 그런 생각이 들고요. 문재인 대통령이 그 광복절 경축사에서 강조한 부분이 평화경제인데 예. 그 파트너라고 할수 있는 북한의 반응은 아주 안 좋네요. 뭐 한미군사연습 때문이라고는 하지만 경축사 다음 날 오늘 발사체를 발사했고요. 거기에 관해서 굉장히 좀 불쾌하게 생각하는 국민들도 있는 것 같습니다. 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 북한 음. 입장에서 먼저 생각을 해보면요. 어, 한미군사훈련을 하는 상황 속에서 음. 자기들도 어쨌든 간에 자의적인 조치로서 뭐 미사일이라든가 무슨 포를 쏘는 거는 음. 저는 한편으로 이해는 갈 수는 있을 것 같아요. 음. 그리고 이제 뭐 평화 경제를 얘기를 하는데 네. 남북 간에 어쨌든 간에 이 경제 협력에 대해서 사실 음. 실질적으로 그동안에 진전된 게 없잖아요. 네. 물론 그는 이제 우리는 이제니까는그 유엔 제재라는 것 때문에 대북 제재 때문에 우리의 네. 운신의 폭이 굉장히 좁 좁아서 이제 그럴 수밖에 없는 부분도 음. 있지만은 음. 북한 입장 속에서는 그러니까 너무 남한이 음. 한국이 그러니까는. 너무 그러니까는 저 자신들하고 어쨌든 간에 그뭐 자신들은 약속이라고 표현하는데 약속한 부분을 제대로 이행하지도 않고 음. 그리고 실질적인 진전이 없고 음. 이제 지난 그러니까 평창 올림픽 때부터 지금까지 어쨌든 간에 한 1년 반 정도가 지났는데 1년 반 동안에 그러니까 실질적으로 남북 간에 합의한 것들이 그러니까 기본적으로 이행된 것들이 뭐가 있느냐 음. 이제 이런 답답함을 이제 표현을 한것 같아요.
0: 그렇죠. 예. 그런데
1: 이제 저는 음. 그럼에도 불구하고 좀 이제 그 한국의 입장을 저는 북한이 좀 배려를 좀할 필요가 있다고 생각이 들어요.
0: 그렇습니다. 근데 예, 북한은 근데, 뭐 <웃음> 근데
1: 표현이 굉장히 좀 거칠고 그렇죠. 예, 표현이 좀 거친데
0: 늘막무가내니다 네. 예.
1: 근데 이제 아무래도 북한은 그만큼 이제 예, 좀 시간적으로도 초조한 것 같고 음. 그다음에 입지도좀 이제 궁색하다 보니까는 네. 이제 그런 이제 표현을 한 것은 어떻게 보면 역설적으로 보게 되면은 음. 자기를 빨리, 그러니까 자기 좀 헤아려서, 음. 자기가 이, 자기들도 이, 이런 상황에서는 이제 빨리 벗어날 수 있게 예. 해달라는 이제 그런 이제 저는 좀 투정처럼 보이기도 하고요. 그렇죠. 네.
0: <웃음> 그런 식도 되고. 근데 이제 일본 경제 도발에 우리가 관심이 쏠려 있는 사이에 7월 고용지표도 발표됐고, 이것도 이제 경제 동향을 파악하는데 아주 도움이 될것 같은데, 이 내용도 좀 자세히 설명을 해 주십시오.
1: 예, 일단은 뭐 음. 취업자 중과가 음. 뭐한 30만 명, 29만 9천 명이니까. 29만 9천 명입니다. 예, 29만 9천 명이면 30만 명이면 이게 사실은 뭐 과거에 그러니까 우리가, 아, 이, 그 경제가 이제 그러니까 우 정상적으로 돌아갈 때 인구 예. 구조가 나빠지기 전에요 저희 예. 취업자 규모로 완전히 복귀가 된 겁니다. 아, 전년 동월 대비입니다 그 그렇죠. 예. 취업자의 양적인 측면 속에서는요. 음. 그래서 이제 실질적으로 보게 되면 이제 고용률도 예. (7월달) 기준으로 그러니까 집계한 게 (1999년부터) 집계를 했어요 예. 근데 (1999년) 이래 두 번째로 높은 수치고요 고용률이요 아, 예 경제활동 어. 참가율은 역대 최고입니다 아. 예 그러니까 이제 그런 점에서 양적인 측면 속에서는 음. 상당히 그러니까는 지난 (5월달부터) 음. 이런 (20만 명) 대 그러니까 이 취업자가 증가하면서 당시에도 우리가 그러니까 고용률이나 경제활동 참가율이 굉장히 역대 최고를 음. 이렇게 기록하고 그랬었는데 예. 그 기조가 그대로 이제 흘러가면서 음. 이제 좀 이제 굳어지고 있는 어느 측면이 있는데요. 그런데 음. 이제 질적인 측면에서 보게 되면 여전히 예. 많은 예. 이제 과제를 갖고 있죠. 어떤 과제를 갖고 있죠. 예를 들어서는 예. 지금 보게 되면 여전히 계속해서 지금 우리가 일관되게 확인되는 것은 일자리가 줄어드는 부분이 제조업입니다. 예. 그래서 제가 이제 늘 얘기해 드이죠 한국 경제 문제는 제조업의 위기다 이렇게 얘기를 그렇죠. 표현하는데 제조업
0: 취업자 수가 계속 감소하고 있습니다. 예, 예.
1: 예, 이번 달에도 그러니까 한 9만 4천 명이 감소를 했고요. 예. 제조업에서 상대적으로 좋은 일자리가 많이 있거든요. 음, 예. 그런데 이제 그런 점에서 그 제조업 일자리 줄어드는 것이 40대 이제 일자리를 음. 이제 충격을 주고 있고요. 예. 4 0대가니까 그러니까 일자리가 계속 감소하는 이런 측면을 주고 있고 예. 반면에 30대도 일자리는 감소하지만은 30대는 인구 감소가 굉장히 음. 그 일자리 감소보다 크다는 점에서 예. 여전히 고용률은 그러니까 여전히. 괜찮다. 예, 괜찮은데 40대가 그러니까 상당히 니까는이 음. 문제라는 것은 결국 이 제조업 충격과 이제 무관하지 않다는 것을 보여주고 있고요. 예. 그리고 이제, 그, 아무래도 이제니까 그러니까 주로 이 일자리 증가를 시킨 부분이 주로 이제 니까 그러니까 60대 이상이니까는 그공공근로 일자리들. 그렇죠. 예. 예. 뭐, 지금 보게 되면 60세 이상이 한 57만 명 이상이 증가를 하더라고요. 음, 1년에요. 예, 에, 증가하는 상황 속에서 그것도 이제 고를 안할 수가 없는 상황 속에서. 계속
0: 은퇴자들이 늘어난다는 이야기죠. 이게. 예, 예. 그렇죠.
1: 그러다 보니까 지금. 정부가 하고 있는 것은 어쨌든간에 재정을 투입을 해가지고 음. 지금 그러니까 급한 불을 끄고 있는 이런 상황이 아닌가 그렇죠. 하고 예. 지금 이 제조업에 어쨌든간에 이 생태계를 복원하는 이런 문제는 아직까지 그러니까 성과가 안 나오는 상황 속에서
0: 단기적으로 성과가 나오기는 힘들지 그렇죠. 않겠습니까? 그런데 이제 여기에 예.
1: 대해서 어쨌든간에 정부가 남은 어이 임기 동안에 음. 총력을 저는 기울여야 될 부분이라고 생각이 들어요. 그러니까 예. 제조업은
0: 계속 불황이 지속될 것으로 판단하시는 것 같고 예. 이것을 지금 고용 측면에서는 서비스업이 대체하고 있는 상황입니다.
1: 그렇죠. 예. 예.
0: 그리고 이제 제가 오프닝에서도 언급했습니다만은 우리 시간으로 그젯밤이었는데 이제 뉴욕 증시가 폭락했었고 다행히 우리 증시는 어제 휴장이어서 이제 폭락 여파는 예. 피해 갔습니다. 그 이유가 미국 채권 시장이 이제 장단기 금리가 역전됐다. 예. 이렇게 이제 언론들이 분석을 하고 있는데 이게 알기가 쉽지가 않습니다. 요 자세히 좀 설명을 해주십시오.
1: 먼저 이제 음. 그 장단기 금리를 이제 전문가들은 뭐 다들 이제 익숙한 거지만은 음. 좀 이제 일반 청취자들 경제를 네. 모르시는 분들은 좀 거기 설명이 좀 필요할 것 같은데요. 지금 이게 이제 미국 정부가 발행하는 국채요. 채권이요. 예. 정부가 발행하는 채권의 2년물, 만기가 2년짜리인 음. 것에 이제 수익률하고요. 예. 채권은 수익률 을 가지고 얘기하는 그렇죠. 데. 예. 그다음에 이제 10년짜리 인제니까 그러니까 채권의 만기가 10년짜리인 채권의 수익률을 예. 장기로 보는 것이고 예. 2년을 단기로 본 건데요. 원래는 명확하게 기준할 때는 2년 이상부터 10년까지는 중기라고 우리가 되게 표현합니다. 예. 중기 채권이요. 그런데 예. 단기는 그러니까 되게 3개월 물이라든가 만기가 음. 아니면 뭐 1년짜리 이런 예. 것들이 있는데 3개월이나 1년짜리하고 비교를 하지 않고 음. 2년짜리하고 10년짜리를 비교하는 이유는 예. 에, 3개월짜리나 1년 이내짜리들은 채권들은 연준에 그러니까 기준금리, 정책금리에 음. 영향을 많이 받는 이제 그러니까 채권이라고 해가지고 아. 시장에서 결정되기 보다는요. 예. 그래서 이제 그러니까 2년짜리하고 대개 10년짜리를 많이 비교를 합니다. 아, 그? 시장에서 결정되어지는. 그렇군요. 예, 네. 시장에서 투자자들이 그러니까 음. 어떻게 판단하느냐가 이게 예, 그 반영되어지는 음. 하나의 채권 수익률이 2년짜리 이상, 이후부터 들이기 때문에.
0: 3개월이나 1년짜리는 정책금리. 이제, 정책 이제 정책 그러니까 금리. 기준금리에 의해서
1: 예. 이제 거의 이제 결정이 되고 있기 때문에 음. 방향이요. 예. 그래서 이제 장단기 금리할 때 단기를 2년짜리 쓰는 이유를 제가 잠깐 설명드린 거고요. 예. 그리고 이제 이게 제이 이제 역전된다는 얘기는 쉽게 얘기해서 우리가 흔히 말해서 음. 우리가 은행에다 예금을 할때 장기로 예금하면 더 연금 이자율이 더 높잖아요. 그렇죠. 똑같은 겁니다. 예. 그런 의미에서 그러니까 채권 수익률도 장기가 그러니까 더 높아야 할 수밖에 없는 거예요. 더 높아야 되는 거죠. 예. 그게 올해는. 자연스러운 것인데 예. 그게 이제 그러니까 낮다는 얘기는 음. 장기적으로 굉장히 불확실하게 본다는 얘기죠. 경제를. 그러, 예, 그러네요? 투자자들이요. 예. 네, 투자자들이 그러니까 장기적으로 경제가 굉장히 나빠질 거라고 보는 것이고 음. 즉 자금의 수요가 그러니까 줄어든다는 얘기거든요. 예. 채권 수익률은 시장의 금리를 의미를 하기 때문에 그렇죠. 그런 점에서 이제 시장 어. 금리가 낮다는 얘기는 음. 자금 수요가 음. 굉장히 줄어든다는 것이고 음. 자금 수요가 줄어들 만큼 경기가 굉장히 안 좋을 거라고 안 본다는 좋다다. 이렇게 보는 것인데요. 근데 잠깐만요. 전, 예.
0: 예. 말씀 계속 진행하기 전에요. 지금 유튜브가 잘안 나온다고 하시는 분들 많은데요. 새로운 것. 고침, 새로 고침 버튼 한번 해보시면 잘 나온다고 합니다. 예. 지금 한번 해보십시오. 잘 나오죠? <웃음> 예. 요, 계속 이제 장단기 금리. 예, 예. 이가 경기 침체로 접어드는 신호가 아니냐. 뭐, 이거 가지고 이야기를 하고 있습니다.
1: 근데 이제 우리가 지금 있잖아요. 음. 그 90년대 이후하고 90년대 전과 후가 하나 달라진 게 있습니다. 예. 되게 이제 경기 침체를 90년대 음. 이전에는 실물 경기가 되게 주도해서 만들었어요
0: 그렇죠 예, 근데
1: 90년대 이후부터는 금융 부분이 먼저 선도를 합니다 음, 음. 금융 부분이 선도를 해서 실물 경기의 침체를 그러니까 이렇게 만들어야 예고를 하는 거군요 그렇죠 그러면 이제 이번에도 제가 볼 때는 미국의 지금 실물 경기의 주요 지표들을 보게 되면요 실업률이 3.7% 완전 고용수보다더 낮습니다 연준에서 책정하고 있는요 그리고 지금 뭐 성장률도 그렇게 뭐 지금 좀 둔화되고는 있지만은 그렇게 썩 그렇게 무슨 나쁜 상황은 아니거든요.
0: 2분기가 2.1%니까. 예, 2.1%니까. 2.1% 그래? 그러니까. 예. 예. 그러니까
1: 뭐, 그 뭐. 지난 금융위기 이후에 한 3%를 한 번도 넘은 적이 없었으니까는 미국 경제 성장률이요. 그러니까요. 예. 그러니까 예. 뭐 그렇게 썩 나쁜 것도 아니거든요. 예. 단지 이제 둔화는 되고 있습니다. 음. 둔화는 되고 있는데 침체가 그러니까 조만간에 침, 미국에서 침체를 얘기할 때는요. 음. 2분기 연속 마이너스 성장률을 기록할 때입니다. 예. 근데 마이너스 성장률로 그러니까 조만간에 이게 저기 곤두박질 칠 거라고는 누구도 쉽게 지금. <웃음> 그렇죠. 거 아니에요? 예, 예, 예. 음, 그렇다면은 예. 결국은 뭐냐면 지금도 보게 되면은 이 금융시장이 저는 음. 구조적으로 굉장히 취약하다고 저는 봅니다. 예. 그러니까 그동안에 굉장히 저금리하고 양적 하나를해 가지고 소위 말하는 초금융환하죠 예. 시중에 그러니까 유동성과 신용이 엄청나게 공급이 됐어요. 그런데 음. 그 공급된 돈들이 실물 경기에 들어가는 건 일부만 들어가고 예. 대부분이 자산시장 주식시장이나 부동산 시장으로 흘러들어갔다고요. 음. 그러면 결국 뭐냐 면 상당 부분에 그러니까 자산시장에는 그 신용에 의해서 만들어진 거품이 있다는 얘기죠.
0: 그러네요. 예. 예.
1: 그러면 자산시장하고 자산시장에 굉장히 호황하고 실물시장이 그러니까 이 경기하고 음. 상당히는 저 갭이 존재한다고 봅니다.
0: 예. 주식, 부동산 시장에 이미 거품이 어느 정도 형성이 돼 있고 그렇죠. 예. 실물
1: 경기 실력만큼 이게 올라간 게 아니라 음. 예. 그러니까 그게 이제 그 이상으로 이제 그러니까 올라가 있기 때문에 예. 올라간 부분은 그만큼 어쨌든 조정이 생길 수밖에 없다고 보는 거죠. 음. 조정이 이제 만약에 생기는데 예. 문제는 이 금융시장의 어떤 이런 충격이 실물 경기 둔화하고 이제 맞물릴 경우에 예. 금융시장을 이제 더 이제 그 둔화를 가속화시킬 수가 있죠. 음. 향후에 그러니까 예. 지금 은 당장은 실물 경기 둔화가 그렇게 빠르게 악화될 것 같지 않, 않으면 보이지만은 음. 이 둔화가 되는 과정 속에서 금융시장의 충격이 그러니까 이게 날라올 때 음. 이게 그러니까 둔화를 가속화시킬 수가 있다는 얘기죠.
0: 그러네요. 그러니까 예. 실물 경기가 여전히 중요하다. 주식이나 네, 부동산 시장은 그, 어느 정도 많이 가격이 어, 거품이 형성되었을 수도 있기 때문에. 가격 때문에 꺼지는 측면도 있을 수 있다 이런 말씀을 네. 하시는군요. 그래서 거죠? 저는 뭐 이걸 네.
1: 주로 이제 미중 무역 전쟁으로 많이 들지 그러니까 이해하려고 하는데 네. 저는 그거는 사실 어떻게 보면요 상당히 이미 그러니까 반영된 적으로 봅니다. 변명을. 예. 예. 네. 그러니까 이제 어떻게 보면 금융시장에서 조정을 음. 해야 되는데 그핑계거리를 음.
0: 그럴 수도 있습니다. 예, 가격이 너무 높기 때문에. 예. 예
1: 또한 가지는 뭐냐면은 지난 달 말에 예. 연준이 금리를 0.25% 로 내렸어요. 예, 근맞습 시장은 굉장히 실망을 했단 말이에요. 그렇죠. 실망을 했는데 그러면 이제 지금 월가에서는 지금 내년에 제로금리까지 다시 돌아가는 게 아니냐 이런 어, 얘기가 나와요. 예. 나오는데 문제는 뭐냐면은 금리가 내린다고 해서 오, 9월 달에 음. 음. 9월 달에 문제는 예를 들어서 만약에 50BP 정도 어, 0.5% 예. 정도를 내린다 하더라도 예. 이 트럼프가 원하는 만큼요 <웃음> 내려준다 하더라도 <웃음> 예. 그게 오히려 시장에서는 어. 더 그러니까는 이 자신감의 결어로 해석할 그렇죠. 어. 경우에는 굉장히 금융시장이 굉장히 더 그러네요. 혼란이 올 수도 있어요.
0: 해석을 자신감의 결어로 해석해버리면. 예.
1: 그래서 이제 음. 금융시장의 취약성을 굉장히 저는 어, 이 투자자들이 좀 주목을 음. 해주길 바래요 실물 경기 지표보다도 음. 금융시장이라니까 이게 얼마나 이제 이게 취약한가를 음. 지금 뭐냐면 지난 올해 들어와서 최고점을 한 2만 7천 대에서 다우가 예. 올라갔다가 거기서 계속 미끄러지고 미끄러지고 그러고 있거든요. 예. 그러면 거의 이제 그러니까 정점에 왔다는 얘기를 음. 의미하기 때문에 그러면 이제 조정이 이제 남아 있는데 예. 이 조정을 그러니까는 좀 이제 눈여겨 보면서 음. 좀 판단을 해야 될것 같습니다.
0: 그러니까 실물 경기는 그렇게 미국이 여전히 호황이라고 볼수 있는데 주식이나 부동산 시장이 워낙 많이 올라 있었기 때문에 예. 실물 경기와 어느 정도 그, 레벨을 맞추는 그런 차원이다. 이거 사실은 이제 비슷한 말을 제가 어제 그다우존스 지수가 많이 떨어졌다고 해서 미국 방송들을 좀 봤었습니다. 근데 이제 MBC라고 주로 이제 지상파에서 가장 시청률이 높은 방송인데 거기 방송에서는 우리나라처럼 아래 공포네 뭐 이런 이야기를 막 기자들이 해요. 그런데 그 다음날 아침에 네. 그 MBC에서 또 하는 아침 방송이 있어요. 투데이라고. 근데 거기에 짐 크레이머라고 옛날에 헤지펀드 예, 예, 예. 매니저도 했었고 매드머니라고 진행자를 예, 예. 하고 있는데 CNBC에서 그 사람이 나와서 무슨 리세션이냐 말도 안 되는 예. 소리 하지 말아라 예. 그런 이야기하면서 이런 비유를 하더라고요 연초보다 여전히 높다
1: 예 그렇죠 주식 가격이 예, 뭐
0: 많이 떨어졌다고 예. 그렇게 호들갑을 떨지만 연초보다 오히려 높기 때문에 조금 더 조정을 받을 수는 있는데 실물 경기는 견조하다 헛소리 하지 말아라. 예. 뭐 이런 식으로 이야기 하더라고요. 그렇죠. 지난해 크리스마스
1: 예. 전에 한 2만 3천 대까지 떨어졌다가, 음. 그와에 비하면 아직 있으면 2만 5천 대 정도 이렇게 있고. 맞습니다. 예. 예.
0: <웃음> 그런 상황인 것 같고, 그러니까 전반적으로 이렇게 그 최경영의 경제쇼에서는 지금 당장의 지표나 이런 것들보다는 큰 지표들, 장기 지표들, 이런 것들을 큰 그림으로 볼수 있게 네. 좀 도와드리는 게 훨씬 더 나을 것 같습니다 투자자분들에도 이 과거에도 금리역전 현상이 일어난 적이 있죠 예 네, 있습니다 뭐 네. 거의 뭐
1: (70대) 그러니까 적어도 인제 우리가 중요한 그러니까 우리가 침체라고 한다면요 네. 세계 대공황의 침체라고 한다면은 네. 대개 이제뭐 (80년대) 침체가 가장 금융위기 이전에 가장 큰 침체로 가고, 음. 그리고 이제 90년대 초에 침체로 가는데, 네. 한 지난 한 다섯 번 정도 이렇게 보게 되면은, 음. 이 금리가 역전될 때마다 이제 바로 이제 뒤어서 이제 그러니까 경계 침체로 이제 이어졌던 옛날에 이런 그 사례들이 있기 때문에 경험적으로요. 음. 네. 있기 때문에 대개 이제 금리가 역전될 때 이제 그러니까 이 아래 공포를 많이들 얘기를 하고 그러는데, 네. 예.
0: 그, 아래 공포도 개념 정리부터 해야 되는데, 이 한국 언론이 특히 아래 공포라는 말을, 지난해도 그렇고, 올해도 그렇고, <웃음> 무슨 지표만 조금만 안 좋으면, 아래 공포라는 말을 너무 많이 쓰거든요.
1: 그러니까 좀 너무 자극적으로 이 표현을 네. 하는 것 같아요. 근데
0: 말씀하셨다시피, 아이면 리세션이고, 그건 네. 경기 침체란 이야기인데, 경기 네. 침체를, 정의를 하려면 2분기 연속 마이너스 성장을 해야 된단 예. 말이죠.
1: 글로벌 금융위기때요 예. 미국이 3분기 2008년 4분기 2009년 1, 2분기 해가지고 3분기가 마이너스 성장했었어요. 그랬습니다. 예. 그 그러니까 그 당시도 우리가 그러니까 3분기 정도 했는데 예. 지금 그러니까 글로벌 금융 같은 상황이 온다면은 예. 이거는 진짜 그렇죠. <웃음> 예. 말도 안
0: 되죠. 그 그래서 그런 개념 정리부터 명확하게 하시는 게 언론에 쉽게 휘둘르지 않고 투자를 제대로 냉철하게 할수 있는 방법 중의 하나라고 봅니다.
1: 오히려 그이 하버드의 총장이었던 예. 서머스라는 사람이 있죠. 예. 서머스가 그러니까 네. 오래전, 네. 예. 오래전부터 이제 되니까 시큘러 스테그네이션이라고 예. 장기 정체 뭐 이렇게 예. 스테그네이션하고 리세션은 좀 다른 개념인데요. 그렇죠. 그러니까그 사람이 얘기하는 건 제가 이 시간에 소개한 저금리의 함정 빠졌다는 얘기를 한번 일전에 예. 소개한 적이 있었는데 예. 이 저금리의 함정 속이라는 것은 일반적으로 성장 둔화를 가져올 수 밖에 없어요. 그렇죠. 예. 성장, 그러니까 성장률이 굉장히 낮아진 상태. 우리가 뉴 노말이라고 어떤 사람들은 표현하고 그러죠. 예. 이제 이제 그런 성장이 둔화될 만큼 이 실물 경기가 체력이 흐르니까 그러니까 과거보다는 좀 약해졌다는 거 음, 맞습니다. 그리고 이제 네. 투자자들을 위해서 한 가지 뭐 팁을 드린다면요 음. 에, 미국의 주식시장을 그동안에 붐을 주도했던 것이 소위 빵기업이라고 해가지고 네, 맞습니다. 그 페이스북부터 네. 해서 구글 넷플릭스 뭐 아마존 네. 이런 기업들 이잖아요 애플이요 그렇죠. 이런 기업들이 그동안 쭉 주도를 하다가 음. 지난해 그러니까는 고점을 찍고 선제를 니까 그러니까 떨어진 다음에 네. 많은 다른, 기, 다른 기업들은 회복이 회복을 보인 거에 비해 가지고 음. 이팡 기업들이 여전히 뭐냐면 고점 지난해 고점 대비해서요 한 12% 안팎으로 음. 아직도 떨어져 있어요. 네. 그러니까 평균보다 괜히 떨어져 있는데 음. 그 얘기는 결국 뭐냐면은 이새로 미국에 그러니까는 새로 주도하는 성장을 음. 주도하는 이런 기업들이. 지금 보니까 그러니까 뭐냐면 새로운 수익사업 만들기에서 어떤 정체를 보여주는 모습이거든요. 맞습니다. 이제 네. 그런 점을 이제 그러니까는 음. 그 기업들이 물론 이제 미중무역 갈등 속에서 음. 뭐 이제 이렇게 영향받는 것도 있겠지만은 음. 에더 중요한 건 그들이 새로운 수익사업 모델을 음. 지금 못 만들어내고 있는 부분이 좀 작용을 하고 있거든요. 네. 그래서 그런 부분들을 좀 이제 주의 깊게 살펴보면서 음. 금융시장의 이 흐름을 좀 이렇게 예. 주목할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 지금 미국 경제도 바로 어떤 경기 침체나 이런 쪽으로 갈 수도 있겠죠. 근데 이제 네. 장기적으로 봤을 때는 갈 수도 있겠지만 지금 바로 그쪽으로 간다라고 네. 말하기보다는 장기 저성장 국면, 단기적으로는 저성장 국면으로 좀 흐르고 있지 않나 이 정도로만 네. 이해하면 될것 네. 같습니다. 서윤성님, 한국도 에스토니아처럼 개방성을 높이면 내수 시장의 크기를 키울 수 있습니다 이런 말씀을 하셨는데요 어떤 말씀인지 정확히 안 들어오네요 어떤 말씀일까요 이게
1: 어~ 개방성을 높이면 내수 시장의 네. 크기를 키울 수 있다는 게그러니까 개방을 하게 되면 뭐 해외 자본들이 많이 어쨌든 간에 유입이 네. 되는 걸 전제로 하는 것 같은데요 네. 그랬을 경우에 우리가 뭐 외국 자본들이 자본이 많이 들어오면 그만큼 경제 규모를 좀 늘리는 데 도움이 될 수는 있겠지만요 네. 개방성을 우리가 뭐 무역 개방도라든가 자본시장 개방도 뭐 이런 걸로 구체적으로 얘기를 들어가게 되면요, 에, 학자들이 음. 학자들이 국내 학자들이 추정 에, 연구한 거에 의하면은 무역 개방도가 높아질수록 예. 높아질수록 오히려 그러니까 국내 소득 불평등이 더 심화된다는 음. 연구 결과들은 확실하게 있습니다. 예. 그러니까 소득 불평등은 심화될수록 내수 시장을 작아지는 측면이 있거든요. 음. 그러니까 전체 GDP는 증가할지 증가하는데 일시로 적으도움될지몰라더라래도 예. 어, GDP가 증가하더라도 우리가 이러서 지난 몇년 동안에 보게 되면 가계 그러니까 한 절반 정도는 소득이 감소하는 이런 상황 속에서는 그게 반드시 그러니까는 GDP 규모가 증가한다고 내수가 반드시 증가하는 비례적으로 증가하는 이런 걸로 이미지는않거든요 예. 네. 네.
0: 그렇구나 김태영 님은 장단기 금리 역전은 경고등입니다. 경고등 이후에 주가는 바로 내려가지 않습니다. 오히려 반등 후에 힘차게 힘차게 <웃음> 내려갔었습니다. 이런 말씀 하셨는데 이거는 또 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 이제 네. 우리가 뭐 이제 장단기 금리 역전 현상이 생기면서 800포인트가 음. 빠졌잖아요. 네. 빠지고 나서 이제 저는 이제 어저께 한 100포인트 올라간 거는 음. 기술적 반등이라고 좀 보고 싶고요. 네. 그리고 이제 그러니까 그 이게 이제 그러니까 장단기 금리 역전 현상이 해소가 됐단 말이었을 든 네. 간에 해소가 되면서 이제 그리고 이제 소비 지표도 괜찮게 나오면서 네. 이제 100포인트 정도 올라갔는데 네. 이거는 저는 이제 기술적 반등이라고 보고 있고 음. 시장은 여전히 여전히 뭐냐면 장단기 금리 역전 현상이 재발하지 않겠는가? 음. 지금 그 동안에 쭉 이제 장단기 금리의 그 격차가 네. 축소되어 왔었거든요. 맞습니다. 오다가 예. 이제 역전된 거거든요. 예. 그렇기 때문에 이제 에 그런 부분을 조금 더 시장에서는 음. 앞으로도 그러니까 계속해서 발생하지 않겠는가? 음. 그래서 좀 이렇게 투자자들이 음. 그런 상황을 지금 이제 지켜보면서 네. 판단을 하려고 하는 이런 이제 상황인 것 같습니다.
0: 그데 그 어떻게 보면 한 순간에 또 갑자기 미중 무역 협상이 타결됐다고 하면서 트럼프 대통령하고 시진핑 주석이 악수하고 뭐 사진 찍고 뭐 이러면 갑자기 안정될 수도 있어요. 그렇죠. 그건 뭐 <웃음> 뭐라고 말할 수가 없어요. 모든 게. 뭐라고 해야 될까요? 그러니까 트럼프 대통령은 정말로 주식 투자나 푸시, 푸드 옵션 투자를 하면 굉장히 돈을 많이 벌것 같아요. <웃음> 본인이 마음대로 할수 있으니까 세계 시장을 주물럭 주물럭 할 수가 있기 때문에. 그러니까 뭐 월가에서는 이런 네. 최대 불확실성이
1: 트럼프다 이런 그렇죠. 말을 얘기하고 있으니까. 네. 네.
0: 이 다른 주제로 잠깐 넘어가세요. 지난주 월요일에 정부가 발표한 민간택지 분양가 상한제 네. 확대 적용 방안. 사랑, 설레, 굉장히 이야기가 많습니다. 네. 교수님은 어떻게 보십니까? 저는?
1: 저는 이건 불가피했다고 봐요.
0: 아, 불가피하다. 왜
1: 그러냐면요. 네. 우리가 한은에서 이제 그러니까 음. 7월 달에 금리 인하할때 네. 많은 전문가들이 우려한 게 뭐냐면은 음. 금리 인하를 가지고 경기 부양 효과는 크지 않으면서 네. 이게 잘못하면 가계부채라든가 음. 부동산 시장에 잘못된 시그널을 줄수 있다. 이제 이런 얘기를 했었거든요. 항상. 그렇죠. 또 네. 이론적으로도 그렇고요. 네. 그러면 이제 그 당시에 이제 그러니까 우리가 금리를 가지고 모든 걸다 잡을 수는 없는 상황이니까는 음. 대개 이제 그러니까는 이 자산시장에서 어쨌든 간에 거품이 만들어진다거나 투기적인 이런 수요가 생기는 것을 막기 위해서는 예. 우리가 흔히 전문적인 용어로는 거시건전성 규제라는 게 있습니다. 예. 거시건전성 규제라는 것은 그러니까는 그 해당 자산시장 부문들이 금융 부분들이 취약해지는 거를 음. 막기 위한 어떤 조치들인데.
0: 선제적으로? 예. 를 들어서
1: 예. 그러니까 우리가 뭐 DTI라든가 LTV 이런 것들이 거시건전성 규제에 예. 속하는 것들이에요. 예. 그런 점에서 이제 분양가 상한제도 음. 이제 그 투기적인 수요들. 음. 그러니까 우리가 뭐이 대출에 대한 수요를 그러니까 굉장히 억제를 시켜 놨지만은 예. 자금 동원력들이 있는 사람도이꽤 있거든요. 예. 그리고 이 갈고대 이런 돈들이 음. 아무래도 그러니까는 이 부동산 시장에 부동산 시장을 그래서 그리고 지난 지난 1년 동안에 보게 되면요 분양가 상승률이 음. 집값 상승률도 굉장히 물가 상승보다 률 높았는데 서울 예. 같은 경우는
0: 요한
1: 예. 예. 4% 가까이 됐는데 음. 근데 분양가 상환율은 그것의 몇배 정도 더 높았어요.
0: 분양가 상승률은? 예, 분양가 예. 상승률이요. 예. 그러니까
1: 분양가 상승률이 높아지게 되면요 음. 그 주변 지역에 그러니까 집값이 올라가져요. 그렇죠.
0: 예. 집값이
1: 올라가지게 되면 또 이제 분양하는 가격들이 또 올라지게 되죠. 그렇죠. 그래서 이게 악순환 고리가 만들어죠 연쇄적으로. 거고요. 예. 그런 점에서 그러니까는 뭐이 집값이 그러니까 음. 지금 그렇게 올라수 있는 이런 이제 저는 경제적인 상황 아니라고 봐요. 그럼요. 지금 러니까 우리가 집값이 부동산 가격이 되게 정상 그 음. 미치는 정상적인 요인은 음. 경제성의 소득이라든가 소득이 증가한다든가 아니면 음. 인구가 증가하는 이런 부분들인데 음. 그런 것들을 우리가 지금 기대할 수 없는 상황 속에서 올라가는 것은 음. 상당히 투기적인 수요가 작용하고 있다고 볼 수밖에 없는 것이고요. 그렇죠. 그러면 투기적인 수요라는 것은 우리가 사실 차단시키는 것이 음. 차단시키는 것이 그러니까 바람직하고 그건 집 있는 사람들한테도 바람직합니다. 나중에 음. 올라갔다 이게 꺼지게 되면 은그 피해가
0: 맞습니다. 국가 대다수가
1: 대다수 국민들이 집 가진 사람들 피해 봅니다. 그러니까 그 올랐을 때 수익을 챙기는 사람을 빼놓고는요.
0: 그렇죠. 그런데 이제 이런 주장을 하시는 분들이 있습니다. 그 민간 택지의 분양가 상한제를 확대 적용하면 사유 재산 침해가 아니냐? 내 땅에다가 내가 건물 아파트 짓는다는데 왜 정부가 이런 규제를 하느냐? 위헌 아니냐? 이런 주장을 하시는 분들이 있는데 어떻게 보십니까 <웃음> 저는 그거는 예.
1: 극단적인 그러니까 는이 저기 개인의 자유를 그러니까 주장하는 거라고 생각이 들고요 예. 어 그렇게 하게 되면 뭐 모든 투기적인 수요도 다그니까 우리가 자유방임 상태로 모든 걸 그냥 맡겨야 되는 게 정글로 그분들 그냥. 생각을 예. 만약에 간다면 그런 주장인 건데 예. 공공의 이익을 위해서는 공공의 이익을 위해서는 그러니까 음. 개인의 그러니까 자유라든가 이런 것들이 어느 정도 억제되는 것은 우리 헌법정신에도 부합하고 있기 그렇죠. 때문에 예. 예. 그런 점에서 부동산 시장을 그러니까 우리가 방치한다고 생각하면 어떤 음. 일이 생기겠는가를 한번 상상을 해보세요. 음. 예. 그리고 그귀에이 투기적인 수요가 악순환이 벌어졌을 때 그렇죠. 어떤 상황이 우리 사회에 그러니까 이게 그이 영향을 미칠지는 그걸 음. 생각해보면 그러니까 그분에 대한 대답은 될것 같아요.
0: 이 전반적으로 이거를 그리고 이런 주장을 하시는 분은 이 사실을 잘 말을 안 하시고 어떤 은폐를 하는 언론들도 많은 것 같은데요. 일단 재건축이나 재개발, 특히 이제 재건축 같은 경우는 민간 택지에 한다고 하더라도 용적률을 보통 80에서 100% 수준이거든요. 그러면 80에서 100% 수준의 용적률을 뭐 300% 가까이 2 0 0 80% 이렇게 높여주기 때문에. 같은 땅에 그렇죠. 훨씬 더 높은 건물을 짓게 해서 그래서 이득을 보게 하고 네. 그리고 일반 분양분을 통해서 또 이득을 보게 하기 때문에 사실은 어느 정도로 이득을 보게 하느냐는 정부와 이땅 주인들이 협의를 할 수밖에 없는 것이지 이미 땅 주인들은 이득을 봤어요. 맞습니다. 상당히 많은 수준의 이득을 영적률 상향으로 이득을 봤기 때문에 그런 측면에서 사주재산권이 전적으로 침해됐다. 이렇게 보기는 좀. 그리고 그, 그 사유재산에서 의 네.
1: 이득이라는 것이 그 네. 개인의 노력만 가지고 생긴 건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그 지역사에서 회 정부에서 네. 많은 거기에 그러니까 이득에 이득이 그 증가하는데 음. 사실 지원을 해준 부분들이 있거든요. 그럼요. 네, 그런 이게... 점에서 그걸 너무 그렇게 얘기하면 사유재산권을 너무 극단적으로 저는 얘기죠. 죠 정부가 그, 사실은 그, 거대한 그렇게만
0: 하면 그렇게 용적률을 높여놓고 아무런 조치를 취하지 않는다면 거대한 투혜를 주고 마는 것일 맞습니다. 뿐이죠. 예. 예, 0253님 그 문자부터 볼까요? 이마트 분기적자가 시사는 바가 크다고 생각합니다. 저도 이거는 시사는 바가 크다고 생각합니다. 앞으로 오프라인에서 자영업하는 사람들은 어떻게 해야 하죠? 이 온라인 시장만 계속 팽창하고 있고 네. 지금 뭐 올해 뭐 120몇조로 예상을 한다고 하는데 온라인 상거래가. 그만큼 오프라인 뭐 백화점이랄지 지금 뭐 기획재정부 여러 가지 수치들에서도 계속 백화점 할인마트들도 마이너스인 달이 꽤 있습니다. 예. 성장률이. 예. 어떻게 보십니까? 이건?
1: 이거는 뭐 저는 이 기술 진보에 따라서 예. 나타나는 불가피한 측면도 있다고 봐요. 음. 그러니까 우리가 예를 들어서 미국 같은 경우도 아마존이 등장하고 난 이후에 음. 유명한 오프라인 유통업체들이 다 폐업이 됐고 그랬어요. 그랬죠. 예. 예. 우리가 알 만한, 그러니까, 내 업체들이, 많은 업체들이. 메이시
0: 백화점도, 예, 예 문을 닫았었니다 뭐, 시월수도 예. 뭐, 저기, 저거 예. 되고요. 그러니까요.
1: 예. 그리고 뭐, 에, 많은 어쨌든 유통업체들이 그랬는데, 오프라인 유통업체들이. 음. 그건 어떻게 보게 되면 기술진보에 따른 어쨌든 간에 저는 하나의 불가피한 현상이라고 어, 생각도 들고요. 음. 그래서 오프라인 하시는 분들이 그러니까 결국은 뭐냐면 이런 기술진보 상황 속에서, 어, 적응을 하려면은 적응을 하려면 어쨌든 간에 그 차별성을 만들어야 된다고 생각이 들어요. 예. 차별성을 만들어가지고 어차피 음. 적응을 할 수밖에 없다고 생각이 들고 음. 오프라인 속에서 아무래도 사람과 사람 대면 속에서 그러니까는 영업을 하시는 분들이기 때문에 예. 그 대면 속에서 그 영업을 그 영업을 통해서 그러니까 이익을 만들어낼 수 있는 사업 모델들을 어떻게든 솔직하게 해서 대면적으로 예.
0: 가치를 예. 창출할 수 있는. 예, 그렇죠. 예. 예. 1010님 소득 수준은 그대로인데 집값과 교육비의 소득 대부분을 써버리는 게 정상인가요? 지금 상태론 내수경제가 살아나길 기대하지 못합니다. 저도 비슷한 의견이고요. 박진수님, 정부는 왜 보유세를 팍팍 안 올릴까요? 보유세가 가장 강력한 부동산 투기 억제책 아닙니까? 뭐 이런.
1: 저도 절대 동의합니다. 그러니까 기본적으로 그러니까 지금 부동산 정책에 있어서요. 음. 부동산 공급의 제일 초점은 다주택을 가지고 있는 사람의 주택을 내놓게 해야 됩니다.
0: 맞습니다. 예, 예.
1: 그게 일차적인 거고 그걸로도 부족할 때 신규 음. 공급을 해야 된다고 저는 생각이 음. 들어요. 음. 그럼 다주택자가 부동산 보유에 따른 이익을 이익이 너무 그러니까 높기 때문에 그걸 내놓지 않는 거거든요. 그러면 결국 그것을 그 기대 수익을 낮추는 것은 음. 결국 그러니까 보유세가 가장 제가 볼땐 전공법이고요. 그렇죠. 예. 어. 근데 이게 이제 그러니까는 항상 그~ 뭐~ 야당이라든가 응. 아니면 그다음에 우리 사회 그러니까 뭐~ 언론이라든가 응. 이런 데서 우리가 보게 되면은 뭐~ 공시지가 조금 올려도 응. 엄청나게 막 <웃음> 용당폭격하면서 그러잖아요 네. 네?
0: 공시가격 떨어질 때는 언론에서 보도를 잘안 해요 네. 근데 압구정 현대아파트도 제가 누차 말씀드립니다마는 1 년에 3억 몇천만 원씩 떨어질 때가 있었습니다
1: 근데 사실 이게 네. 있잖아요 역사적으로 보게 되면요 네. 우리나라에서 가장 큰 자산이 부동산 자산이거든요. 네. 우리가 역사 속에서 보면 이 답이 보여요. 그래서 고려 말이라든가 조선 말이라든가 음. 심지어 뭐 신라 통일신라 말해도 음. 되게 토지 개혁이 토지 개혁이 그 내부적으로는 되게 이게 실패합니다. 음. 결국은 이게 그러니까 왕조가 바뀌면서 이게 토지 개혁이 됐지. <웃음> 네. 그만큼 힘든 거 힘든 겁니다.
0: <웃음> 맞습니다. <웃음> 네. 제가 정부 입장에서 고민을 이야기 말씀드리자면 이 부동산 가격이 너무 앙등하고 폭등한 상황에서 소득은 그에 따라가지를 못했잖아요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 이제 보유세를 내려면 외국처럼 뭐 1%다 2%다 재산세를 내려고 하면 자기 소득에서 내야 되는 거기 때문에 소득이 미국처럼 6만 불 1인당 GDP가 그 정도 되지를 못하고 1인당 3만 불 수준인데 아파트 가격은 미국 뉴욕처럼 뉴욕 게뭐 6만 불씩 버는 7만 불씩 버는 사람들의 예. 수준으로 이미 와 버린 거죠. 그렇죠. 그런 상황에서 보유세를 급격하게 올려 버리면 이건 또 다른 문제가 발생할 수 있기 때문에 그런 측면에서 상당히 힘들다. <웃음> 정부가 할수 있는 정책에 뭐랄까요? 그 툴들이 수단들이 그렇게 많지 않다 생각보다 그런 생각도 듭니다. 8 2 28님 교육이 바뀌어야 하는 거 아닌가요? 애들 키우며 돈 나가는 게 너무 큰데 안 바뀌는 이유, 정치인들이 자기 자식들을 해외에서 공부시키기 때문입니다. 이런 말씀도 하셨는데. 예,
1: 교육은 우리 사회에서 저는 절대적으로 필요한 과제라고 생각합니다. 예.
0: 그러니까
1: 지금 사실 그러니까 돈은 자식들한테 엄청나게 투자를 하는데, 그거에 비례해가지고, 아이들은 근데 그걸 가지고 그데 사실 행복해 하지도 않고요. 그렇죠. 그거 가지고 그렇다고 해서, 어, 좋은 일자리도 잡을 수도 없고, 음. 그러면 사실 지금 현재의 교육은 저는 미친 교육이라고 저도 교육계에 종사하지만 은 <웃음> 미친 교육이고요. 굉장히 효율성이 아주 낮은 부분입니다.
0: 그렇죠 저는
1: 교육은 혁명적으로 지금 변화가 가장 필요한 부분이. 예, 사교육 하시는
0: 분들은 어떻게 들으실지 는 모르겠습니다만 사교육 시장이 조금만 줄어들어도 일반적인 소비 시장은 좀더 많이 살아나지 않을까 그런 아, 생각도 들고요. 지금 뭐
1: 교육비라든가 주거비 때문에 사실 가계 소비가 억압 받는 게 가장 큰 요인이거든요. 그럼요. 그리고 뭐 결혼 안한 이유 중에도요 보게 되면은 주거비가 첫 번째, 두 번째가 교육비로 나오고 있습니다. 예,
0: 아이들 키우기 힘드니까. (웃음) 그래서 주거비, 이 사교육비 이거는 우리가 우리 경제가 도약하기 위해서라도 꼭 잡아야 될것 같고요. 마지막으로 한 가지만. 금리 인하를 미국이 더할 가능성이 높아지지 않았습니까? 할것 같습니까? 안할것같습니다
1: 지금 상황이 지속된다면 이거 네. 할 수밖에 없죠.
0: 할 수밖에 없다. 예, 그러냐면요. 네.
1: 금융위기 이후에 연준에 우리가 음. 교과서 적으로 연준에서 되게 물가하고 음. 실업률을 가지고 되게 금리 방향을 결정하는데 예. 근데 추가된 게요. 금융 안정이라는 게 추가가 됐습니다. 음. 그래서 이제 이 금융이 불안정해지게 되면 은 그걸 이제 진정시키기 위해서 음. 금융 뭐 시장이 불안정해진다는 얘기는 결국 뭐 주가가 떨어진다거나 부당성 가격이 떨어진다 할때 돈을 더 풀어가지고 그런 점이니까 다시 이제 떨어지는 걸 막는다는 막처소 하는 거기 때문에요. 예. 그런 점에서 지금 같은 이렇게 취약성을 보인다면 음. 계속 보인다면 그 금리 인하는 불가피할 거라고
0: 불가피하다. 봅니다. 불가피하다. 예, 네. 오늘 말씀 여기까지 고맙습니다. 지금까지 네. 최백은 건국대 경제학과 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.